0: Proyecto Ikigai, capítulo 21. La pretensión es el preludio de la tensión. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Hoy quiero dedicar este capítulo a todos aquellos que de vez en cuando y sin venir nada a cuento, cogéis y escribís palabras bonitas a alguien que os haya inspirado, os haya hecho sonreír o algo por el estilo. Yo creo mucho en la cadena de favores. Desde que vi la película me sentí bastante identificado en que lo estaba haciendo sin darme cuenta, ¿no? Y hacer esto es una manera de llevarla a la práctica. En esta ocasión me ha llegado de manera inesperada un mensaje de Juanjo Suárez que me dice Hola Javier, este mensaje tan solo es un mensaje de agradecimiento. Buscando cosas sobre el tema del IKIGAI descubrí tu podcast y desde entonces lo estoy escuchando. Lo suelo escuchar mientras hago ejercicio, salir a correr y ya voy por el capítulo 10. Personalmente me gusta y me aporta el escuchar tus ideas y conclusiones mentales relacionadas con el sentido de la vida, crecimiento personal, etc. De momento me está ayudando a componer un poco mi propio Ikigai y espero poder llegar a él dentro de poco. Así que gracias por ayudarme en este proceso de aclaramiento mental. ¡Hablamos! Muchas gracias, Juanjo. La verdad es que está siendo toda una aventura esto del podcast y, y bueno, palabras como las tuyas me, me llenan muchísimo. Y también me han llegado varios mensajes de Silvia Fusalva de agradecimiento y ánimos para seguir con este proyecto Ikigai. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón a los dos y a todos aquellos que sé que lo pensáis, aunque no me hayáis escrito nada directamente. Y os animo a que sigáis compartiendo palabras amables y llenas de amor a todos aquellos que os inspiran. Os hacen reír, disfrutar y, en definitiva, os ayudan a tener una vida más plena y placentera. Un abrazo muy, muy fuerte y desde aquí os animo a que si alguna vez os quedan dudas o cuestiones sin resolver de lo que haya hablado o de cosas que no se hayan hablado pero queréis que hable, no os cortéis y mandadme las preguntas que sean por el canal que sea, que yo estoy activo por todos lados, me subdivido, me superdivido, lo que sea, para poderos atender en lo mejor posible. Y ahora y así soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Venga, vamos al lío que hoy nos espera un programa muy potente y de esos delicados que os pueden petar la cabeza. Creo que va a quedar un capítulo algo largo, pero es importante que aclaremos algunos conceptos de base. Así que si haces como Juanjo y me escuchas mientras sales a correr, bueno, pues hoy te tocará alargar un poco el trayecto. <risa> Hace unas semanas compartía la frase de La pretensión es el preludio de la tensión en el canal de Instagram de Proyecto Ikigai. Y hoy quiero profundizar un poco sobre la pretensión y el deseo. Para ello, y como sé que algunos de los exploradores que escucháis este podcast aún no me seguís en Instagram, guiño, guiño, lo que voy a hacer es partir con lo que escribí en ese post y poco a poco lo iremos desgranando. Dice así. Una cuerda con un pañuelo en el medio. Dos equipos, uno a cada lado. Y a la voz de ya empieza todo el lío. Es muy curioso que algo tan simple como un juego infantil nos pueda enseñar tanto de la vida y de los problemas que nos generamos para relacionarnos disfuncionalmente con la vida. Para poneros en contexto, estoy hablando del típico juego infantil de estirar la cuerda donde se coloca ese pañuelo en el medio de la cuerda y se hacen dos equipos y el objetivo oficial del juego es alcanzar el pañuelo o, digamos en otros sitios, que todo el equipo contrario supere la línea del centro. En este juego hay quien se enfoca en el objetivo de conseguir ese pañuelo a toda costa. Ese que quiere obtener la gloria cogiendo el pañuelo. Necesita mostrar su valía porque no la reconoce en su interior. Sin embargo, también hay quien solo se centra en vencer al otro por una rencilla del pasado. Ese que quiere hundir al del frente. Necesita ser mejor que el otro porque se siente inferior pero también hay quien no le interesa nada de lo de antes, pero no quiere ser la razón de que su equipo pierda. Ese que quiere encajar en el grupo necesita amor o cariño porque no se siente digno de él y no se lo da a sí mismo. Y a la voz de ya empieza todo el libro. En este ejemplo os he puesto tres historias de tres personas distintas, pero si os fijáis las tres tienen su particular pretensión o deseo. Os recuerdo... Uno tiene la pretensión de acariciar la gloria. Otro, el deseo de humillar o vengarse de su compañero. Y el último quiere encajar en un grupo. Pero si dedicara un poco más de tiempo, estoy seguro de que encontraría más deseos. La perfección, el reconocimiento, el sentirme orgulloso de mí mismo, el de querer demostrar a los demás, el de bajar de peso, estar en forma y un sinfín de pretensiones. ¿Os suenan algunas de ellas? <risa> Pero bueno, como digo en la frase que inicia este episodio, todos y cada uno de estos deseos son la antesala de nuestro malestar, el preludio de la tensión. Para seguir avanzando en el capítulo de hoy, necesitamos entrar en el concepto del deseo. ¡A machete! ¿Te parece si lo hacemos un poco interactivo esto? Bueno, a ver, interactivo en la medida que un podcast te lo puede permitir, ¿no? Pero venga, va. En plan experimento, aprovechando que es septiembre y que estamos construyendo aquí, ¿no? lo que puede ser o protagonizar nuestro próximo año, empieza apuntando en una lista tus deseos del año. Ya sabes, el típico dejar de fumar, perder unos kilitos, aprobar no sé qué, conseguir un trabajo nuevo, querer no sé cuántos, todo aquello que sea lo que desees. No me gustaría condicionarte, ¿vale? Simplemente cierra los ojos y piensa o conéctate con aquello que deseas conseguir en el próximo año. Antes de seguir, revisa lo que has escrito. ¿Tienen tus deseos algún punto en común? Venga, va, explora bien. ¿Por qué deseas lo que has escrito en la lista? Básicamente, la primera capa que uno extrae del deseo es que tras estos deseos hay unas ganas de mejorar algo. Puede ser mejorar algo de uno mismo o mejorar algo del entorno. Entendiendo el entorno, pues, el mundo o entendiendo el entorno, pues, algunas cosas de las personas que me rodean, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué significa querer mejorar? ¿Qué necesita uno para querer mejorar? Pues si lo exploras, básicamente, para querer mejorar lo que se necesita es un juicio. El juicio de que lo que ahora tengo no es lo suficientemente bueno. ¿Sí? Vale. Dejemos esto aparcado por un lado y analicemos ahora paralelamente otra cosa. Puede suceder que ante un deseo yo tenga dos actitudes principales. La primera sería la de perseguir mis deseos hasta conseguirlos. Por ejemplo, el típico sueño, ¿no? Quiero conseguir este sueño y tengo que ir allí a machete, a perseguirlo, a sudar, sangre, lo que sea, para conseguirlo, ¿no? La segunda actitud es la de reprimir los deseos que yo tengo. ¿De qué depende que yo adopte una u otra actitud? Pues básicamente depende de tu propio código penal. Lo lógico ahora sería preguntarse, ¿y de dónde nace mi código penal? Es decir, yo tengo un código penal de donde me nace. A ver, supongo que ya lo debes intuir, pero básicamente tu código penal lo desarrollas a lo largo de tu infancia y en función de muchas cosas, pues entre ellas eh, que si tu educación, que si en tu entorno social, tu familia, el país y la cultura donde naces, etcétera, etcétera. Te pongo un par de ejemplos para que acabes de integrar lo que estoy diciendo y no se nos vaya mucho la cabeza. Imagínate que he ido a casa de un amigo que ha organizado una barbacoa allí en su casa y, de repente, empiezo a conocer a una chica con la que me entiendo súper bien y, al cabo de unas horas, me entra como el deseo de querer besarla, pero tengo pareja estable. Claro, bajo mi propio código penal que he desarrollado a lo largo de mi vida, en este caso, este deseo, yo adoptaría la actitud de reprimirme. ¿Por qué? Pues básicamente, porque yo, ya te digo, a, a, a través de estos 30 años uh, de desarrollarme, bueno, tengo 35, 36, pero bueno, a los 30 fue cuando más o menos se, se me acabó todo, eh, se me empezaron a caer los, los castillos, ¿no? Pues bueno, básicamente, yo empecé a aprender que, digamos, formar una familia era algo importante, algo que a mí me importaba. Y para ello, compré, digamos, que, que lo mejor para desarrollar esa familia era tener una pareja estable. Y que eso significa que tengo que sacrificar algunas experiencias frente a otras. Lo he resumido mucho ahora, pero ya ves un poco por dónde van los tiros en este ejemplo. Es decir, digamos que eh, a mí me nace un deseo en el momento presente actual... Y la actitud que yo adopto en este caso, según mi código penal, para este deseo, sería reprimirlo. ¿Sí? ¿Lo vemos? Perfecto. Otro ejemplo clásico sería el de querer perder peso o el de querer dejar de fumar. Estos son deseos clásicos frente a los que ahora, normalmente en sociedad, eh, adoptamos una actitud de persecución para alcanzarlos. Cueste lo que cueste. ¿Por qué? Pues básicamente pues porque la sociedad ha ido tendiendo a una nueva manera y concepción de que está bien cuidarse la salud, de que está bien eh, querer perder peso, estar en forma, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si lo exploras bien, antiguamente ser alguien con sobrepeso era el deseo alcanzar por mucha gente porque significaba que tenías poder adquisitivo. Pero ahora este sería un deseo que nosotros perseguiríamos, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, con todo esto que te he explicado hasta ahora, podemos concluir lo siguiente. Y es que el deseo no es más que un producto mental que está ligado al juicio. Fíjate que esta última parte del juicio ya ha quedado clara desde el principio, ¿no? Porque era eso de que es algo que nosotros... El deseo está ligado a querer mejorar normalmente algo y, por lo tanto detrás de querer mejorar, es que ha, antes ha habido previamente un juicio diciendo que no somos lo suficientemente buenos, no estamos lo suficientemente en forma, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Javi, pero ¿por qué dices que esto es un producto mental? Esto no me ha quedado del todo claro. Bueno, a ver, esta es la parte un poco chunguilla, <ríe> así que siéntate, bueno, si eres como Juanjo, eh, empieza a darle a tope... a. <ríe> A correr, hazte un sprint, porque, bueno, es un poco complicado exponértelo aquí, sin más, si lo único que has escuchado hasta ahora de desarrollo personal son los capítulos de este podcast. Pero voy a intentarlo resumir un poco, ¿vale? Intentando no desesperar ni ofender a nadie de los eruditos de este mundillo del desarrollo personal. Bueno, el caso es que es un producto mental porque lo que busca es alcanzar un supuesto yo ideal, ¿vale? Un yo ideal que he ido construyendo en función del código penal que te he hablado antes, ese código penal que he ido comprando a lo largo de los años. Pero este yo ideal no existe, igual que no existe el yo que creo ser. Pero bueno, esto ya es materia que se queda fuera de este capítulo porque es algo que hay que profundizar bien para que lo entendamos todos bien, que no haya confusiones y es un material que estoy preparando para un curso online, ¿vale? Así que sigo adelante, pero quédate con esta idea de que este yo ideal que nos hemos ido construyendo en función de lo que la sociedad espera de mí, lo que yo espero de mí, lo que mis familiares esperan de mí, etcétera, etcétera, es una construcción mental que no existe, ¿vale? Pero bueno, analicemos ahora cómo funciona el circuito del deseo, ¿vale? El circuito suele ser el siguiente. Lo pondré en un ejemplo cutre salchichero para intentar explicarme lo mejor posible. Todo empieza tranquilamente cuando yo voy paseando por la calle y de repente me entra hambre. ¿No? El típico ruido de, de las tripas, ¿no? Entonces veo allí un local que me parece que preparan comida. Oye, yo entro, pido una mesa y empiezo a pedir algo para comer y me traen un manjar al que le acompaña todo un séquito de sensaciones. El olor es brutal, el tacto de la comida en mi paladar es suave, tiene un sabor exquisito, alzo la vista y observo que el local es muy chulo, muy cookie, y está lleno de detalles, y otras muchas sensaciones que me son muy placenteras, ¿no? Hasta aquí todo correcto. Estoy en un estado de observación y contemplación donde en todas estas sensaciones también están incluidas dentro de esta observación, ¿vale? Sin embargo, de repente, y casi de manera inmediata y, y, y sin darme cuenta, aparece el impulso de posesión. Yo quiero volver a vivir esta experiencia en otro momento. O, por ejemplo, también yo quiero alargar esta experiencia de alguna manera. Y es así como empieza la excitación del deseo. Para seguir con el ejemplo, bueno, sería que básicamente pues investigo y sé que lo que he comido es sushi y que cuesta tanto dinero y que por lo tanto si quiero repetir la experiencia sé que tengo que alcanzar tal poder adquisitivo y para ello sacrifico otros planes o me obsesiono con trabajar y conseguir este salario o cojo y quiero compartir esta experiencia con otra persona para ver si catapulto un poco las sensaciones que se han ido perdiendo con esta persona, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, esto que estoy exagerando normalmente es más sutil y menos cutre, ¿eh? <ríe> Pero bueno, va, vas pillando la idea de fondo, ¿no? Básicamente, existen unas sensaciones que yo vivo de una manera y la mente patapam, se quiere adueñar de estas sensaciones y las quiere repetir en el futuro o quiere, cuando nada se está teniendo... Va al pasado para intentar revivirlas o coge y quiere alargar estas experiencias y entonces empezamos a liarnos la manta a la cabeza para conseguir repetir estas experiencias, ¿no? Entonces, lo primero aquí es darse cuenta la gran cantidad de energía que destinamos al deseo, ya sea para reprimirlo o para perseguirlo, ¿vale? Lo siguiente es hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué queremos poseer o repetir esa sensación? Pues bien, básicamente porque siento que no tengo suficiente, porque pienso que me faltan un montón de cosas. Es decir, básicamente porque vivimos en un estado de carencia permanente. La cual cosa es totalmente falso, porque la vida no es carencia, la vida es abundancia, es un banquete festivo como aquellos que hacían los galos de Asterix y Obélix al final de los cómics donde se juntaban todos a comer jabalís asados, bueno, y aquellos que sean vegetarianos pues a comer, comer brócoli asado o lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera nosotros nos vivimos en carencia y de allí que nosotros queramos intentar poseer o repetir esas sensaciones que de repente ve, conectan con nuestra parte más de abundancia nuestra parte más viva. Entonces, ¿qué, ¿qué hago frente a un deseo, Javi? Joder, es que ya me tocaste la pera con lo de los objetivos y ahora me da la sensación que me estás queriendo eliminar los deseos, ¿no? Y esto por aquí sí que no paso, Javi. Hostia, mmm, déjame en paz, déjame vivir, ¿no? Como decía la canción de Jarabe de Palo. Y no, no, tranquilos, no estoy pretendiendo que eliminéis los deseos y que ahora, a partir de ahora, ni os pongáis objetivos ni deseos, etcétera, etcétera. Ya sabéis que no va de esto. Simplemente os estoy exponiendo todo esto para que intentemos comprender entre todos cómo funciona todo este juego de la mente que nos tiene prisioneros, ¿vale? Lo primero que me gustaría que se entendiera con todo este capítulo, además de la explicación que he hecho hasta ahora sobre el deseo, es lo siguiente... Y es que tener deseos no es bueno ni es malo. Simplemente es un indicativo que te está marcando en qué áreas de tu vida no estás satisfecho o satisfecha. Es una invitación que nos hace para que nos paremos y exploremos por qué no estamos satisfechos. Simplemente es eso. Por lo tanto, frente a un deseo, lo chulo sería que, oye no nos obsesionemos para alcanzar ese, ese deseo y tampoco nos obsesionemos con reprimir ese deseo. Simplemente, si lo vemos muy claro, que estamos como, entre comillas, obsesionados por ese querer conseguir algo, por, ¿no? por esa pretensión que in, de manera inmediata nos lleva a estar tensionados ¿no? por querer alcanzarla o por querer reprimirla, Simplemente nos demos cuenta, ¿no? Y nos paremos un momento y digamos, a ver, a ver, ¿qué está queriendo decir esta tensión que tengo en el cuerpo por querer reprimir o por querer alcanzar esto, esto de aquí? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es la carencia que estoy viviendo yo? ¿Por qué no estoy viviendo la abundancia que sé que es propia de la vida? ¿No? Y nos hagamos poco a poco estas preguntas y poco a poco vayamos introduciendo este tipo de preguntas en nuestra vida para que esa tensión que nos genera rigidez en nuestra propia vida la vayamos calmando y vayamos poco a poco eh, siendo un poco más como flexibles, ¿no? un poco más bailando con la vida. Esto cuesta mogollón, no te creas que, que yo lo tengo resuelto, ¿eh? o sea, yo soy el primero que mmm, me tensiono muchísimo pues, pensando qué va a ser de este proyecto, cómo puedo hacer que este proyecto llegue a más gente, cómo puedo lograr que eh, ser un poco más eh, sabio, inteligente, para no sé qué, para trasladaros más valor, eh, yo qué sé, ¿no? Un montón de cosas, porque al final, joder, la, la educación que hemos recibido es la que es, y son muchos años más con esa, con trabajando ese corsé que trabajando por la libertad de, de mi esencia, ¿no? Pero bueno, sí que poco a poco, haciendo estas reflexiones y poco a poco haciéndome estas preguntas, cuando me doy cuenta de que realmente estoy tensionado, ¿no? Puedo ver que, que detrás de eso, pues, yo estoy viviendo una carencia y me puedo plantear por qué estoy viviendo esa carencia, si tiene sentido vivirme esa carencia o si realmente es un producto mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, voy a dejar este capítulo por hoy esperando que te salgan algunas dudas que podamos explorar todos juntos, ¿vale? Sé que hoy he apretado un poco el pedal del acelerador en esto del profundizar y que puede que te haya generado muchas roturas de cintura. Sé que eso duele porque, bueno, normalmente cuando juego a fútbol... Eh, suelo ser defensa y me han roto muchísimas veces la cintura los delanteros. Y la clave está en aprender de estas roturas, analizarlas y ver qué puedes hacer para adelantarte al delantero y evitar esa rotura, ¿no? Que eso es lo que conseguimos con estas preguntas y estas observaciones y este pararse, ¿sí? Al menos esta es la intención de los capítulos como este. Recuerda por eso que me tienes a tu disposición. Para cualquier cosa que necesites, no seas tímido, no seas tímida. Escríbeme. Puedes hacerlo a través de cualquiera de las redes de este proyecto. Que sí Instagram, que sí Facebook, que sí LinkedIn, que sí directamente a través de Proyecto Ikigai barra contactar, ¿vale? Quizá la más activa que tengo ahora mismo sea Instagram, pero es que me da igual por dónde me contactes. Lánzate, pregúntame. Esto es un ejercicio en el que yo voy aprendiendo también gracias a ti. Y voy aprendiendo a través de tus preguntas. Yo no tengo todas las respuestas, ¿de acuerdo? Simplemente intento traeros lo que yo voy experimentando en mi día a día. Y nada, espero que te haya gustado realmente. Si te está siendo útil todo esto que vamos hablando en este podcast... La verdad es que te estaré muy, muy agradecido si todo esto lo, lo vas compartiendo, pues, con conocidos, con algún familiar o con cualquiera que creas que se puede beneficiar de escuchar todo esto. Porque la verdad es que cuando te empiezan a hablar de todas estas cosas, no sé, te coge un no sé qué que te hace, pues, investigar un poco más, poner las cosas en duda y poco a poco crecer y realmente expandirte como, como ser humano, ¿no? Y bueno, si no lo has hecho aún, acuérdate también de suscribirte pues, en Spotify o en iVoox y de eso, lo típico de ponerme las cinco estrellitas en iTunes o en las diferentes plataformas de escucha que uses en esto del podcast, ¿no? Así, poco a poco, iremos haciendo crecer la cadena de favores y será más fácil que localicen nuestra tribu de exploradores. Ampliaremos esta familia y conseguiremos que cada vez más personas poco a poco vayan encontrando su Ikigai. Bueno, lo de poco a poco lo he dicho porque me sale como coletilla, pero vamos, que si es rápido, pues es rápido, no pasa nada. Y, exploradores, hasta entonces, seguimos en la aventura de esta vida.